1: Buenas, buenas. Aquí estamos otra vez para acompañarnos mutuamente. Aunque no nos veamos, pero nos sentimos muy cerca, ¿verdad que sí? Bueno, yo espero que ustedes sientan eso hacia este equipo de trabajo y hacia esta emisora. Nosotros sentimos eso con respecto a ustedes porque lo vemos en cada uno de los correos electrónicos que nos envían y también las llamadas telefónicas, por supuesto. En este día quiero dar las gracias... ...a nuestros compañeros de trabajo... ...o en realidad siempre lo hago al principio... ...es que debe ser así... ¿eh? ...en una familia hay que darse las gracias mutuamente... ...porque nos ayudamos... ¿eh? ...nos alegramos con las alegrías... ...y también nos ponemos tristes... ...cuando sabemos que alguien de nuestra familia... ...o alguien cercano está sufriendo, ¿verdad? ¿Eh? Sentimos ese dolor... Eh, ...es una manera de acompañar también... ...porque muchas veces no sabemos qué decir... ...y tal vez el silencio sea necesario... ...a lo mejor ayudamos muchas veces... ...quedándonos en silencio o simplemente escuchando a la persona que sufre. Bueno, todo esto para decir que somos una gran familia, que sí. ¿Cierto, Raúl? Dice que sí, con la cabeza, claro. Algún día tiene que venir de este lado, Raúl. Raúl García dice que sí. <risa> ¡Ay, Dios mío! Vamos a ver si lo logramos algún día. Raúl García, que es nuestro técnico aquí en la ciudad de Barcelona... ...con un día espectacularmente caluroso, en este día 16... Y nos acompaña desde la parte técnica. Es miembro, igual que quien les habla, Nelly Álvarez, del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Y no puedo dejar de saludar a todos nuestros compañeros de Radio Católica Mundial, emisora con la que eh, contactamos en directo para salir al aire. Y allí está concretamente hoy Jorge Graña, como la mayoría de las veces. ¿eh? Y aprovechamos también para saludar a todos los compañeros que nos acompañan desde ahí, que trabajan, y que a lo mejor ustedes no saben los nombres, ¿eh? y nosotros tampoco, porque todavía nos hemos, no hemos ido por ahí. A ver, Dios quiera, algún día... Yo estoy mm, eh, empujando eh, con la palabra, mejor dicho, a Jorge Graña para que venga aquí a visitarnos y mm, tengo que tener cuidado con lo que digo, porque también Jorge nos podría decir, bueno, ¿y ustedes qué? Y tiene toda la razón, ¿verdad? Bueno, así comienza el programa de hoy... ...de Radio Católica Mundial... ...Equipo NSE... ...con los ojos de María. Bueno, amigos... ...esta semana ya lo saben ustedes, eh, por el programa que hicimos el lunes ¿m? con el doctor Eudaldo Formén hablando sobre la Beata Ana Catalina Emmerich en el Día San Maximiliano también hablamos de este gran santo y estamos en esta semana suspendiendo eh, solo por estos días y un poquito más el ciclo Fátima, que venimos haciendo con motivo del centenario de las apariciones de Nuestra Señora en Portugal. ¿Y por qué? Tiene una fin, o sea, un, un objetivo dejarlo de lado por unos días porque estamos preparándonos para la peregrinación que algunos de los miembros de este equipo haremos a Lourdes. Y mmm, el santuario de Lourdes propone en este año a los peregrinos seguir un camino que se abrió, ...el 11 de febrero de 1993... ¿eh? ...la jornada mundial del enfermo... ...de aquella época... ¿eh? ...que se celebró de manera extraordinaria... ...y mmm, nos invitan a fijar la mirada... ...en el sufrimiento... ...recuerdo que un oyente nos había pedido hablar de esto... ¿no? ...lo tenemos en cuenta también... ...y ya lo, ya lo haremos en su momento... ¿eh? ...desde los primeros momentos del Evangelio... ...del anuncio del Evangelio... Eh, ...María, nuestra madre, presenta a Jesús... ...¿qué hace?... Presenta las necesidades de los hombres y muestra a los hombres el camino de Jesús, ¿verdad que sí? Eso pasó en las bodas de Caná. Dijo: Es que no tienen vino los novios. Y después le dice. A los mayordomos allí, haced lo que él os diga, ¿eh? lo que eh, nos quiere hacer meditar el santuario de Fátima, de Lourdes, mejor dicho, en este año 2017. Ya iremos tocando un poquitito ¿eh? Esta, este precioso tema que han elegido, que tiene que ver con María, el Señor hizo en mí maravillas. ¿Les suena, verdad que sí? ¿Eh? Es el Magnífica de la Esperanza, nos dice. Miren qué bonito, ¿eh? está trabajando el santuario justamente para hacer eh, hincapié en eh, soportar el sufrimiento, sea físico, psicológico, en María. ¿eh? Que María nos acompañe, porque María nos mira, como miró a Bernardita aquella vez. Bueno, tengo que presentarles el programa de hoy. Estoy sola, no hay nadie aquí en el estudio, pero queremos presentarles un trabajo como sabemos que gustó mucho lo de los pastorcitos, queremos presentarles un trabajo que forma parte también de la colección Testigos de Cristo. Me tocó grabarlo a mí en su oportunidad. Esto también tiene algunos años. Y se llama Alexis Carrel, Dios existe, yo lo vi. No puedo hacer más presentaciones, simplemente recordar que quien hizo el personaje de Alexis Carrel es... Eh, Arturo Méndez, un señor que ya es muy mayor y cuyo hijo habló de cine aquí en el programa Con los Ojos de María, seguramente lo recordarán, en el ciclo de conversiones, cuando nos habló de las conversiones, y que hablábamos hablado justamente también de Alexis Carrell. ¿eh? Bueno, eh, Arturo Méndez hace el personaje de Alexis Carrell, pero hay muchas otras voces y nos relatan la historia de la conversión de este hombre. ¿Quién fue Alexis Carrell? ¿Qué hizo? ¿Por qué fue a Lourdes? ¿Qué fue a buscar? ¿Qué fue a hacer? ¿Con qué se encontró? ¿Qué pasó en su vida? ¿Por qué cambió su vida? Vamos a escuchar entonces esta primera parte, lo vamos a escuchar entero, ¿eh? así que atención. Después nos dicen si, usted, si les gusta ¿eh? y gracias a la recomendación que ustedes nos hicieron con respecto a, a la novela radiofónica de Los Pastorcitos, pues vamos a hacer una reedición y adaptarla ya siendo santos, ¿eh? Jacinta y Francisco Marto. Espero también de todo corazón que les guste y les ayude a meditar sobre aquellas cosas que cada uno de nosotros debe cambiar. Y con la ayuda de María, que nos lleva siempre a Jesús, podremos hacerlo. La primera parte entonces de Dios existe, yo lo vi. De Alexis Carrel... Nacido en 1873 y muerto en 1944, las enciclopedias nos dicen que fue un eminente médico y cirujano francés que por sus importantes descubrimientos en cirugía vascular mereció el Premio Nobel de Medicina en 1912. También que fue un prestigioso intelectual y presidente de la Academia de Ciencias Francesa. Nada nos dicen, en cambio, de que era un ateo convencido que fue a Lourdes formando parte de una comisión de científicos para examinar y desmentir unas supuestas sanaciones y refutar para siempre tales leyendas. En Lourdes presenció con sus propios ojos el milagro de la curación súbita de la enferma desahuciada que él atendía personalmente, y su mundo de ideas positivistas se derrumbó. Todas las enciclopedias citan su ensayo la incógnita del hombre, pero no el relato de su conversión al amparo de Nuestra Señora y su testimonio de fe. Dios existe. Yo lo vi. El padre Bernardo sonreía, como esperando una respuesta del doctor Carrell.
2: «¿No me dirá
3: usted que viene a invitarme a ir a Lourdes?» «Pues sí, se lo digo. Pero no a invitarle, si es que cree que la palabra invitación significa pagarle los gastos».
2: «No pienso tal cosa, padre».
3: «Bien, doctor, bien. Hablemos con calma. Me gustaría muchísimo que fuese usted uno de los facultativos que acompañaran a nuestros enfermos en la próxima peregrinación». «Se ha equivocado de puerta, amigo. No creo en esas cosas». No se trata de creer o de no creer. Necesitamos un médico y usted lo es. Además, es de mi parroquia. ¿O es que no lo sabía? Y encima quiere que me pague los gastos, ¿no es eso? Claro que sí. A Lourdes hay que ir peregrinando, haciendo sacrificios. Bueno, pero no tengo tiempo ni ganas. Lo primero puede arreglarse. Si usted se pusiera enfermo, ¿alguien le supliría, verdad? Bueno, eso sí. Sí. «Pues entonces, prepare ya desde ahora el sustituto. En cuanto a lo segundo, son muchos los que van a Lourdes sin ganas. Y usted irá, aunque sea como siempre doctor, encargado de unos enfermos y por su pizquita de curiosidad».
2: «Bueno, déjeme pensarlo. Envíeme entre tanto las historias clínicas de los enfermos. Veré si me decido».
3: «Oh, ya sabía yo que sí».
1: Terminaba el mes de mayo del año 1903 De la estación de León Arrancó un tren Los enfermos que viajaban en él Estaban pálidos Pero todos sonreían
2: ¿Y qué dicen quienes van con la esperanza de curarse Y luego sufren la disolución De haber hecho tan largo viaje en vano? ¿Qué dicen, señor párroco?
3: La fe, doctor, la fe Usted ha de tener esto en cuenta Los que no se curan Vuelven confortados
1: En su compartimento El doctor se puso a trabajar en sus fichas Luego vino la noche Y le invadió el sueño Hacia las seis de la mañana El calor le despertó Los demás compañeros Pasaban las horas rezando el rosario Aquello a él le aburría ...salió al pasillo para respirar un poco mejor. ¿Qué tal, doctor?
2: Yo bien.
3: ¿Y los enfermos? Hay una enferma que me preocupa. Le agradecería que usted se ocupara de ella personalmente. Está tan débil que temo que se nos muera.
1: Los vagones de los enfermos no tenían pasillos. Por ello, al llegar a la primera estación... El sacerdote y el doctor saltaron al andén y de allí pasaron al coche donde estaba la enferma. Una muchacha más muerta que viva.
2: ¿Cómo se llama? ¿Lo sabe usted, enfermera?
1: Sí, doctor. Se llama María Ferrán. La feliz memoria de Carrel le hizo recordar. Peritonitis tuberculosa. Diagnóstico incurable. Él mismo había pensado a leer su historia clínica.
2: Es un crimen llevarla a Lourdes. La matarán.
1: Ahora debía actuar por encima de todos sus escrúpulos. Pidió una inyección y la puso en el brazo escuálido de la enferma.
2: Anímese, señorita Ferrán. Volveré a verla esta noche.
1: Me alegro de haber venido. Las monjas no querían, pero yo insistí. Parecía llena de confianza. La dejaron. Es un caso desesperado
2: Lo sé Volveré por la noche Pero si entre tanto ocurriera algo, llámeme
1: Y de nuevo en su compartimento Preguntó al párroco
2: ¿Qué hacen cuando un enfermo se les muere por el camino?
3: Nunca ha sucedido esto Bueno, quiero decir casi nunca
2: Pues esta vez me temo que ya pueden ir preparando el ataúd para María Ferrán
3: no lo creo. Tiene mucha fe y llegará, por lo menos, a los pies de la Virgen.
1: Carrel, desde la ventanilla, contemplaba el espectáculo en cada estación.
2: Esto parece un alegre fin de semana, pero el caso de María Ferrán, he leído su historia clínica, lleva, lleva tiempo con fiebre y el vientre hinchado. Es un caso grave de tuberculosis en los intestinos... ...que además están perforados. No hay salvación posible. Esto lo dirá la Virgen. Esto se lo dice la ciencia, padre. Nadie se ha atrevido a operarla.
1: De madrugada, recibió una nota que decía... ...en cuanto lleguemos a una estación... ...corra al departamento de María Ferrán... Se está muriendo No corrió, voló Doctor, creo que ha reaccionado algo ¿No podré llegar a Lourdes, doctor? Creo que sí, tenga... Iba a decir ánimos Pero sin darse cuenta le salió la otra palabra Tenga fe Levantó las sábanas y contempló el vientre enormemente hinchado
2: Vamos a ponerle otra inyección al cabo de cinco minutos no notará dolor alguno.
1: Me siento mejor, doctor. El doctor no se sintió con ánimos para regresar a su cómodo departamento. Se sentó en un banco. ¿Cree que hay esperanza, doctor?
2: Solo se puede intentar una cosa, operar.
1: Nadie se ha atrevido.
2: Yo lo intentaré si conseguimos que regrese con vida de Lourdes...
1: Dios lo quiera. Un aroma suave subía de los campos. A medida que iban acercándose a Lourdes, abandonaban la campiña triunfante para meterse en las frondas pirenaicas. ¡Mirad!
3: Ya estamos llegando a Lourdes.
1: Ya sí, estamos en Lourdes. Veremos a la Virgen. Las voces de los enfermos alegraban el aire El doctor Carrel se asomó a la ventanilla De un vagón de enfermos surgió el canto Ave, ave, ave María Y como un reguero de pólvora se propagó por todo el tren Del cielo ha bajado la madre de Dios Voces emocionadas, voces de niños, de mujeres, de hombres Al lado del doctor Carrel, un hombre de grandes bigotes le dijo
4: ¿Y usted no canta, doctor? No tengo voz eso no importa. Tampoco la tengo yo.
1: Los camilleros voluntarios iban descargando a los enfermos. El andén semejaba a la retaguardia de un campo de batalla. Una voz murmuró al lado del doctor Carrel. ¿Cómo cantan? Es la plegaria del que pide el pan de la vida. ¿Quiere que le acompañe
2: a su hotel, doctor? No, muchas gracias, padre Bernardo. Usted tiene mucho trabajo como director de la peregrinación.
3: Como quiera, doctor.
1: Al día siguiente se levantó temprano. Se dirigió hacia el hospital de Nuestra Señora de los Siete Dolores. Multitud de enfermos traídos por los trenes de peregrinos se alojaban allí. Una mujer, con una condecoración pontificia en el pecho, daba órdenes en la mismísima puerta.
2: Buenos días, soy el doctor Carrel.
1: Buenos días, me llamo Inés y soy jefe de voluntarios. Esto admiraba a Carrel. Todos los enfermos son atendidos en Lourdes por voluntarios. Gente en gran parte de buena posición, que sacrifica unos días de asueto para ir a curar llagas, a llevar a los enfermos a las piscinas, a lavarlos. La jefa de voluntarios pidió a Carrel que la acompañara a ver a sus enfermos. ...estaba al lado de uno de ellos... ...cuando alguien le tiró del brazo.
2: ¿Cómo estás, Carrel? Caramba, Benac, ¿qué haces tú por aquí?
1: Se trataba de otro médico... ...compañero de estudios... ...ahora residente en París.
5: He venido voluntario como otras veces... ...para cuidar enfermos.
2: Yo es la primera vez. ¿A qué hora llevan a los enfermos a las piscinas?
5: Hacia la una y media.
2: No son las doce todavía. Vamos a dar una
5: vuelta...
1: Pasearon un rato. Charlaron de cosas de sus tiempos de estudiantes. Benac recordó.
5: Si no escribo ahora a mi esposa, ya no tendré tiempo en todo el día. ¿Me permites hacerlo? No faltaba más.
1: Entraron en un bar. Mientras Benac escribía, tomaron café. Cuando terminó la carta... ¿Cómo puede
2: ser que un hombre de carrera, de buena posición... ...haya querido viajar en tercera... ...mezclado con enfermos y camilleros.
5: Pues aún te falta verlo mejor. Yo mismo tiro del carrito... ...o llevo una camilla... ...mientras vamos rezando en voz alta... ...hacia las piscinas. ¿Y cómo es eso? Eh, vengo todos los años. Tengo fe. <ríe> y eso es todo.
1: Otra vez la fe. Una fe que mueve montañas... ...sencilla y ciega como la de un niño... Carrel recordó el pasado Ambos habían recibido igual instrucción y educación religiosa Carrel, por el camino de la ciencia, había perdido la fe Benak, por el mismo camino, la había sentido acrecentarse La ciencia le acercaba a Dios
2: ¿Tú no crees? Yo no, en nada Entonces, ¿a qué has venido? El párroco me lo pidió ¿Eres feliz, sin creencias? No esta es la verdad. Siento dentro de mí como un secreto dolor.
1: Luego, cambiando de tema, preguntó a su amigo.
2: ¿Sabes si esta mañana en las piscinas
5: hubo alguna curación? Eh, no, pero en la gruta presencié un milagro. Una monja anciana, que a consecuencia de una torcedura que sufrió hace medio año... Eh, ...contrajo una enfermedad incurable en un pie. Eh, pues bien, eh, ha arrojado las muletas... Y dando gritos de alegría se ha puesto a andar. ¿Qué monja era? Yo visité una en el tren. Una que había sido enfermera del
2: Hospital General de Lyon. La misma, la misma. Es un caso de autosugestión. No tenía nada. Ella estaba convencida de que no podía andar, pero no lo intentaba. Ha venido a Lourdes, se ha puesto a caminar y se cree curada. Es una cosa natural. P pero si a pesar de todos los tratamientos no podía andar... Es que en una peregrinación a Lourdes hay un poder de sugestión increíble. Vienen multitudes exaltadas y unidas por la oración. Todo ello puede provocar grandes efectos en el sistema nervioso. Ya veremos
5: cuando leamos la historia clínica.
1: Cuando llegaron al hospital, hallaron a un hombre medio desesperado.
4: ¡Mi hijo, mi hijo! ¿Qué le pasa a su hijo? No se ha curado, no se ha curado
1: Pídaselo a la Virgen No pierda la fe Él está contento de haber venido
4: Él sí Pero yo lo esperaba tanto
2: ¿Ves cómo Lourdes es impotente contra la enfermedad orgánica? Cosas de nervios sí, pero un tumor...
5: ¿Un tumor puede desaparecer? ¿Tú no lo crees porque estás convencido de que los milagros son imposibles? ¿Y no lo son? No Dios puede suspender las leyes de la naturaleza, puesto que Dios mismo ha sido quien las ha creado. ¡Oh, claro! Si Dios existe, los milagros son posibles.
2: Pero, ¿existe Dios? ¿Cómo lo sabemos? Lo único que yo sé es que no hay milagro alguno que se haya observado científicamente.
5: Para el entendimiento científico, el milagro es un absurdo. ¿Qué clase de enfermedad desearías tú ver curada? para convencerte de que se hacen milagros. Tendría que haber curada una enfermedad orgánica.
2: La desaparición de un cáncer, la reproducción de una pierna amputada... Si vieras reaparecer una pierna amputada, todas tus teorías irían por el suelo. No hay peligro de que tal cosa suceda. Si alguna vez mis ojos vieran tal fenómeno, echaría a la basura todas las teorías e hipótesis del mundo. Pero no sucederá, no sucederá. Ahí tienes un caso interesante, Benag. Se trata de una enferma que está más cerca de la tumba que otras. Se llama María
5: Ferran. ¿Y qué tiene? Ahí puedes hallarlo, en su historia. Peritonitis tuberculosa incurable. He venido aquí con
2: el propósito de anotar cuanto vea con la mayor exactitud posible. Quiero ser rabiosamente objetivo, no dejarme influir por nada... Anotaré todo y te aseguro que si veo de verdad una herida que se cierra ante mi vista o me convertiré en un fanático o en un loco. Tienes razón. Es un caso desesperado. Si curara a María Ferrán, sería indudablemente un
5: milagro. Yo no volvería a dudar más. En Lourdes, las leyes de la naturaleza no cuentan. Solo cuenta Dios. La muchacha de quien me hablas es lo reconozco. ...un caso muy grave... ...pero puede curarse... ...¿cómo? ...por un milagro de Dios... ...realizado por intercesión de la Virgen...
1: ...en la sala de la Inmaculada Concepción... ...estaban los enfermos de mucha gravedad... ...unos 20 aproximadamente... Benac y Carrel se acercaron silenciosamente a la cama de María Ferrán. ¿Cómo se encuentra? María volvió hacia él sus ojos. Doctor, ¿podemos llevar a María Ferrán a la piscina? ¿Y si se
2: les muere por el camino?
1: Es que ella está decidida a hacerse bañar. Piense que ha hecho este viaje tan largo y penoso solo para esto.
2: Yo creo que sería una gran imprudencia llevarla.
1: ¿Puedo decir algo?
2: Diga usted, Madre Superiora.
1: Si mi opinión cuenta en algo es esta. La muchacha no tiene nada que perder. Si ha de morir, no le privemos del consuelo, de la felicidad suprema de llevarla a la gruta.
2: Hagan lo que les parezca. Yo estaré allí de todos modos. Si algo ocurre, llámenme enseguida.
1: Al llegar a las piscinas, el doctor Carrel entró. No había enfermos todavía. Sentado en un banco, estuvo esperando cerca de una de las piscinas.
2: De todos modos, aquí se goza de una gran serenidad, de una paz que vale mucho.
1: Oía el murmullo de rezos en la gruta.
2: ¿Siempre rezan tanto? Siempre. ¿Y por quién rezan?
1: Pues por usted, por mí, por los enfermos, por los pecadores, por todos. Llegó el grupo de enfermos con María Ferrán. La palidez cadavérica de su rostro se había acentuado.
2: Es curioso lo que me sucede. Otras veces me conmueve el sufrimiento de los demás. Hoy no. Siento una sensación nueva y extraña. ¿Qué clase de sensación? No acierto a explicarlo. Creo que María Ferrán, que todos los enfermos, no son tan desgraciados como me figuraba. ...se sienten felices a pesar de todo...
5: ...es así en Lourdes... ...piensa que ellos han venido con mucha fe... ...y con toda la esperanza puesta en el cielo... ...la muerte del creyente es una muerte apacible... ...esto pensaba ya antes de que tú llegaras... ...si yo pudiera creer como ellos... ...no es tan fácil Carrel... ...pero si lo pides a la Virgen... ...ella te dará esa fe...
1: ...el incrédulo se quedó nuevamente pensativo... Intentó rezar las oraciones que había aprendido de niño. Se le habían olvidado. Pero sin saber cómo, se dio cuenta de que estaba hablando a la Virgen. No eran oraciones escritas por otros. Era algo que le salía del alma. Lo más curioso es que no pedía, como le había dicho Benaj, fe para él. Sino salud y felicidad para los enfermos.
2: Y si puedes, cura a María. Y si algo te sobra de tu misericordia, dame a mí la fe.
1: Un sacerdote comenzó las letanías. La multitud que se apretujaba respondió con un clamor. Era como una ola del mar. Corría la voz por entre la gente y salía afuera. Y todo Lourdes era un solo palpitar de corazones y un solo vibrar de las almas. Carrel contemplaba asombrado la larga extensión que ocupaban las camillas fuera de las piscinas. Más allá, la gran explanada. El sacerdote se puso de pie. Aquello era un bosque de brazos en cruz. Si un vendaval soplara sobre la multitud, no produciría este efecto que sentía Carrel en su interior. Señor, que crea. Poderoso, silencioso, pero irresistible se sentía azotado por aquel vendaval. Notó como si algo le oprimiera la garganta. Una mano invisible, un escalofrío le subió por la espina dorsal. A su lado, Benak le contemplaba en silencio disimuladamente.
2: Tengo ganas de llorar. Necesito retirarme.
1: Benak Vio a Carrel alejarse hacia la gruta Al llegar, pasó por entre las filas de los enfermos Halló al doctor Ibre
2: ¿Han registrado ustedes alguna curación? No, lo de todos los días en el hospital Que algunos enfermos notan alivio ¿Enfermos nerviosos? Casi todos Aquí mismo Bernadette vio a la Virgen ¿No sería un sueño de la chiquilla?
1: No, no, no No podía ser un sueño por un simple sueño no se movilizan miles de personas todos los años. María Ferrán parecía moribunda. Carl la miraba.
2: ¿Y por qué no puede
1: curarse? La miraba fijamente. De pronto le pareció como si la cara de la enferma sufriera un cambio. Las ojeras, las duras sombras de la agonía, se habían suavizado.
2: ¿Será una alucinación?
1: Pero era cierto que la piel ya no tenía el color de ceniza de los moribundos. Levantó la vista hacia la imagen blanca. Inmaculada. Se volvió al doctor Ibr y al doctor Benac.
2: Mire a nuestra paciente. Sí, parece que no está peor. Entonces, sufriré alucinaciones. ¿Por qué, doctor Carrel? Es que a mí me parece que no solo no está peor... ...sino que se ha reanimado. De todos modos, mi alucinación es ya algo interesante.
1: Anotó en su libretita la hora. Luego se inclinó sobre la camilla. Tomó el pulso y auscultó a la enferma. Se volvió a su colega.
5: La respiración es menos rápida. Puede ser que esté muriendo. Una reacción producida por la proximidad de la muerte...
2: Está claro que se ha presentado una leve mejoría Pero si estos hombres que creen en Dios y en los milagros no la ven Es que yo estaré loco
1: Continuaba con la vista fija sobre la enferma Fríamente Oía sin entender la voz de un sacerdote que predicaba Y el murmullo de plegarias lejanas en la explanada Y arriba la basílica Radiante de luz bajo el sol de la tarde Sí, sí
2: «María Ferran cambia».
1: La enferma abrió los ojos y los dirigió hacia la gruta. La enfermera se acercó para sostenerla.
2: «Yo me vuelvo loco».
1: Estaba de pie junto a la enferma. Le tomó las pulsaciones en el cuello, miró a sus colegas que observaban sin decir nada sus reacciones y dijo...
2: «Normal. A ver, el ritmo del corazón. Sigue rápido, pero es regular». ¿Cómo se encuentra?
1: Muy débil, pero muy bien Me siento curada ...estamos compartiendo en este programa... ...que corresponde al miércoles 16 de agosto de 2017... ...esta grabación, este trabajo que este equipo NS... ...hizo ya hace bastante tiempo y que forma parte de la colección Testigos de Cristo. Es Alexis Carrel, Dios existe, yo lo vi. También aparece alguien a quien ustedes conocen y muy bien, ¿eh? Esperanza San Martí, que hace todos los jueves, este jueves va a ser um, Jóvenes para la Eternidad, ¿eh? porque ella es la que hace el personaje de, eh, de María Ferrán. Eh, no es el nombre verdadero, ¿eh? tenía otro nombre. Eh, la enferma es un caso... ...real, esta historia es real, esto pasó. Esperanza hace el papel de la enferma, el padre Bernardo es don Luis Rodríguez... ...que está muy mayor, tiene cerca de 100 años, ¿eh? así que fíjense si hace tiempo que se hizo esto... ...y el doctor Benac, que es el otro personaje principal, lo hace el señor Marcos Alonso... ...que colaboró durante mucho tiempo con este equipo de trabajo... ...y lo que comentaba justamente... ...el personaje del doctor Benac... ...que él todos los años va a Lourdes... ...esto pasa en la actualidad... ¿Mm? ...conocemos una familia... Eh, ...donde hay una jovencita... ...una niña... ...que fueron con sus respectivas mamás... ...a mm, colaborar... ¿eh? ...como voluntarias... ...para llevar a los enfermos... ...a rezar, a las piscinas... ...acompañarlos... ...y realmente para ellos ha sido una experiencia preciosa. A ver si en algún momento grabamos, aunque sea un cortecito de voz, algo poquito con ella porque no son de mucho hablar, pero vinieron tan entusiasmadas de Lourdes y ¿saben una cosa? Pues esta familia va de nuevo con nosotros, a Lourdes, otra vez. Y estuvieron hace muy poquito tiempo con un entusiasmo impresionante. Es que querían decirnos todas las cosas, todas las vivencias tan hermosas, que habían compartido en Lourdes con otros jóvenes, con otros niños, con otras mamás, allí, haciendo lo que comentaba el doctor Benac, este personaje de esta historia, eh, yendo a, a Lourdes, dejando eh, sus trabajos, sus obligaciones, para poder colaborar con los enfermos. Ellos eh, fueron con lo que se llama aquí en Barcelona la hospitalidad de Lourdes, eh, que todos los años, con voluntarios, van a llevar a los enfermos, que tal vez sus propias familias no se animan a a llevar, ¿eh? a, a llevar los enfermos. Así que es una experiencia preciosa. Estamos compartiendo este trabajo y no queremos que termine el programa sin que lo puedan escuchar entero. ¿Qué pasó con el doctor Carrell? ¿Eh? Parece ser que la enferma pues está curando. Vamos ahora a hacer una pausa muy cortita y luego entonces la segunda parte de Alexis Carrell. Dios existe, yo lo vi. Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico Con los ojos de maría nsradio.com Carrel se alejó bruscamente Seguido de Benac
2: ¿Qué ocurre? Ya no queda duda la enferma ha mejorado tanto que nadie la reconocería ahora. ¿Crees que es un milagro, Carrel? La transformación operada es ya en sí una cosa prodigiosa. Denle leche.
1: María Ferrán bebió una taza entera de leche y sonrió. Levantó la cabeza, miró a su alrededor y movió las piernas. No sentía dolor. Carrel se alejó de nuevo, esta vez solo.
2: Esta mejoría en sus funciones es ya un milagro. Pero, ¿está realmente curada?
1: No había examinado todavía a la enferma. ¿En qué estado hallaría las lesiones? Si fuera cierto, diría a todos, se ha realizado de la manera más sencilla. Ninguno de la gruta, de aquella multitud, se ha dado cuenta. Esto es la resurrección de los muertos. Caminaba lentamente. Se detuvo delante de un escaparate. Imágenes de la Virgen, rosarios, relojes, escapularios, postales, algunas estampas y un fondo musical de carrillones que iban repicando con su tintán tintán el Ave María. Una voz resonó a sus espaldas. ¿En qué piensa usted?
4: Perdone.
2: Creo haberme confundido. No tiene importancia. Yo tampoco creo haberle visto antes.
4: De todos modos es igual, ¿no? Aquí todos venimos a lo mismo. Tiene razón. ¿Quiere tomar algo conmigo? Mira, iba a invitarle ahora. Me llamo... No importa su nombre ahora.
2: Yo tampoco le diré el mío hasta más tarde. Somos dos peregrinos y, por tanto, sigamos en el anónimo.
1: Se rieron del juego y se dirigieron a un café, al lado del río.
2: ¿No le parece que el río parece discurrir hacia arriba? No me había fijado. «Pero ahora veo que tiene razón. Sí, va hacia las montañas, hacia el norte». «Todo es así
4: en Lourdes. Todo parece llevar la contraria a la humanidad». «¿A la humanidad? ¿Y los milagros?» «También, señor Don Desconocido, también. La humanidad tiene a veces su orgullo, y sobre todo los sabios se resisten a creer en los milagros. Pero aquí Dios y la Virgen les llevan la contraria».
1: Carrel miraba hacia el viejo castillo que había sido testigo mudo de cuanto había ocurrido en Lourdes. Pensó en que su corazón era como aquellas piedras. Fuerte, altivo, orgulloso. Charlaron largo rato de cosas triviales. Al despedirse, Carrel dijo.
2: Creo que ahora que ya nos conocemos debemos comunicarnos el nombre.
4: Me llamo Carrel y soy doctor en cirugía. Caramba, qué casualidad. Soy profesor de patología de la universidad. Y me llamo Feltán.
1: Carrel descargó en aquel compañero todas las cosas que llevaba dentro.
4: Le diré mi querido amigo que esto puede ser un milagro. Pero no se precipita en sus juicios. La iglesia procede con gran cautela. Es que tengo gran confusión. ¿Puede ser esta una curación
2: aparente, resultado de un violento estímulo nervioso, o se trata de un
4: milagro de veras? ¿Quiere venir al hospital conmigo? Dentro de un cuarto de hora debo entrevistarme con unos compañeros ingleses. ...le veré mañana... ...no tengo prisa... ...haga como la iglesia... ...si es un milagro hay que esperar... ...tenemos una eternidad por delante.
1: El médico Carrel... ...estaba envuelto en el tremendo problema de los milagros... ...fue hacia el hospital...
2: Cualquiera que sea el resultado, continuaré la investigación tan imparcial, tan objetivamente como si hiciera un experimento con un perro. Al fin y al cabo, debo ser un registrador de hechos exactos. Si es milagro, por lo menos no se ha sabido.
1: Ante María Ferrand vaciló un momento.
2: ¿Ha ocurrido algo, enfermera?
1: No, doctor. Acabamos de llegar y todo sigue igual. Los demás doctores esperan que
2: usted reconozca a nuestra enferma. «¡Ya no estoy enferma, doctor! ¡Ya lo verá usted!»
1: Carrel no vaciló más. Hizo un esfuerzo de voluntad y destapó la frazada. La piel aparecía blanca y lisa. El abdomen parecía ahora el de una criatura desnutrida. Pasó suavemente las manos por la parte enferma. Ya no lo estaba. Las masas duras habían desaparecido. Sudaba. Le parecía que terminaban de darle un golpe en la cabeza.
2: «Mantente firme»,
1: se decía a sí mismo. Pero su corazón palpitaba fuerte. «Estoy bien, ¿verdad?» Carrel, por primera vez en su carrera de médico, no supo qué contestar. No vio la llegada de Benac ni de Ibr hasta que los tuvo al lado.
0: «¿Qué hay?
2: No encuentro nada normal. Parece estar curada, pero me gustaría que la examinaran ustedes».
1: Con los ojos muy abiertos, brillantes como iluminados... Contempló cómo sus colegas palpaban cuidadosamente el abdomen de su paciente.
2: «No hay distensiones. Las masas duras han desaparecido. Este es tal vez el milagro que usted esperaba. Uno de esos milagros que lanzan oleadas de enfermos y de peregrinos sobre Lourdes. Será una tempestad. Sobrecogerá al mundo».
1: Volvió al lado de la mujer. El doctor Ibr continuaba el examen minuciosamente. Llegaron otros médicos. Se formó un semicírculo de médicos, monjas, enfermeras y camilleros. Nadie hablaba. María Ferrán estaba radiante. Pero Carrel se encontró diciéndose a sí mismo.
2: La sempiterna controversia ha terminado.
1: Se sentía conmovido hasta lo más hondo de su ser.
2: Está curada
1: ¿Puedo levantarme?
2: Sí, hija, puede levantarse Esta curación no tiene explicación posible Humanamente no ¿Y usted, doctor Carrel, no puede decirnos nada? Nada, lean la historia clínica La conocemos, era un caso desesperado que a todos nos interesaba María
1: Ferrán estaba radiante de felicidad
2: ¿Qué siente usted, María?
1: Estaba como en sombras y ahora me veo envuelta de luz Esto es lo que siento ¿Tiene hambre? De comer, no. Hambre de libertad y de vida.
2: Ahora podrá gozarla en toda su plenitud. ¿Qué piensa hacer?
1: Entraré como hermana de San Vicente de Paúl para asistir a los enfermos. Carrel dio media vuelta y salió. No pudo evitarlo. Todas las lágrimas contenidas por su corazón duro... ...le vinieron a los ojos y a la garganta. Visitó unos enfermos más... ...y todos preguntaban... ...¿Es cierto que ha habido un milagro?
2: Sí, sí, muy cierto.
1: Y los dejaba sin contarles nada. No habría podido. Ya de noche salió de nuevo a la calle... Sobre el cielo azul se perfilaba la silueta de la basílica. Contempló la cadena de puntos luminosos que se deslizaba serpenteante por toda la explanada. ¡La procesión de antorchas! Tantas veces había oído hablar de ella sin hacer caso y ahora la tenía ahí mismo. Las voces de los fieles inundaban el espacio. ...de todas partes surgían luciérnagas... ...tal parecían... ...y todas iban a engrosar el gran río luminoso... ...y de todos los rincones el mismo clamor... ...era el gran himno de Lourdes... ...el gran himno de gratitud... ...de fe, de esperanza... ...himno de caridad también... ...porque muchos lo entonaban para los otros...
2: Ya no tengo derecho a sonreír ante las esperanzas de tantos enfermos No son infantiles ni de fantasía sus aspiraciones
1: Volvió a la gruta Cerca del arroyo contemplaba los centenares de sirios Flameaban en la oscuridad Arriba, en lo alto, la Virgen Muda
2: No importa que no hables Yo sé que has hablado muy hondo en todos los corazones
1: Debajo y los grifos de cobre donde emanaba el agua de los milagros. Carrel contemplaba absorto las fuentes. Todavía no podía creer en que aquella agua pudiera realizar tales curaciones. La medianoche le sorprendió allí. Solo... Era un desecho. Un ser humano que luchaba con los últimos restos de su orgullo. Reanudó el mudo diálogo consigo mismo. Eran los dos hombres que se movían en encontradas ideas dentro de sí.
2: Lourdes enseña humildad. Pero yo no puedo acallar las dudas científicas y las argumentaciones. Deberás hacerlo. Es desagradable verse envuelto en un milagro. No digas tonterías. Parece una blasfemia. Los médicos no me creerán. Me tendrán por un fanático o por un tonto, como yo tenía a Ibres, a Benag. Pero no puedes eludir tus responsabilidades. Es evidente. Seguiré adelante, cueste lo que cueste. Ahora vas bien, pero ¿sabes a dónde puedes ir a parar? No sé. Mas debo dar una respuesta satisfactoria, una explicación a estos hechos inexplicables. Hay cosas que nunca podrán ser entendidas. Otros hechos existen y son inexplicables. Cierto, hay fenómenos naturales, leyes de la vida envueltas todavía en el misterio. Cuando no se sabía lo que era el trueno y el rayo, las gentes pensaban que era expresión de la cólera de Dios. Así puede ocurrir que exista un fenómeno natural que dé la explicación de estas curaciones y que no sean milagros. ¿Otra vez dudas? Sí, es posible, pero cuán profundamente amargo es no saberlo a ciencia cierta.
1: ...se puso a pasear por la terraza de la Basílica... ...abajo, el río Gave murmuraba... ...parecían los ecos de aquel día inolvidable... ...Ave, ave, ave María.
2: No, no puedo probar la existencia de Dios... Tampoco puedes negarla. ¿Cómo te explicas que grandes hombres como Pasteur, y tú eres un pigmeo, una hormiga a su lado, hayan podido conciliar su fe con la ciencia? Quizá la ciencia y la religión tengan cada una su sistema especial.
1: Estaba como perturbado. Se volvió a sentar. Insistía en su diálogo interno.
2: Todas las cosas son posibles. Frente a la vida y a la muerte, las teorías científicas son cosa vana. ¿Qué es lo que alimenta la vida del hombre?
1: Y se asombraba al contestarse.
2: Es la fe del alma.
1: Debía llegar a alguna conclusión.
2: Estoy seguro de mi diagnóstico. ¿Es la mano de Dios la que ha curado a María Ferrán? No puedo dudar más. La curación que yo esperaba se ha realizado Es cuanto puedo garantizar
1: Subió las escaleras Y penetró en el templo abierto toda la noche Sintió un escalofrío No estaba solo allí dentro Había hombres y mujeres orando en silencio ante el Santísimo
2: Entonces es cierto todo, Dios mío
1: Cayó de rodillas Se cubrió el rostro con las manos Y lloró Luego se quedó inmóvil un rato. Levantó de nuevo la vista y vio delante de sí a un viejo campesino que rezaba.
2: Si yo pudiera...
1: Otra vez se cubrió la cara con las manos y empezó a rezar.
2: creo en ti. Respondiste a mi súplica con un milagro resplandeciente. Todavía estoy ciego frente a él. Todavía dudo, pero el gran deseo de mi vida es creer. Creer apasionadamente y nunca más analizar ni dudar. Bajo la honda prevención de mi orgullo intelectual, persiste un oculto anhelo. Ay, todavía no es más que un sueño, pero... Es el más encantador de todos. Es el sueño de creer en ti y de amarte con el espíritu resplandeciente de los hombres de Dios.
1: Salió a respirar el aire libre. Musitaba todavía su improvisada oración. Cuando regresó al hotel le parecía como si hubieran transcurrido años desde que lo dejó por la mañana se puso a escribir en su libreta de apuntes las impresiones de la jornada.
2: Siento una serenidad que me calma el espíritu. Todas mis dudas y preocupaciones de la vida diaria, mis teorías, mis confusiones mentales, todo se desvanece. Tengo ya la certidumbre, y esta me proporciona una maravillosa paz. Ya no tengo la menor duda.
1: De la colección Testigos de Cristo, Alexis Carrel, Dios existe, yo lo vi. Lo hemos compartido, eh, sigue un pedacito más, pero bueno, como ya tenemos que rezar, pues vamos a hacerlo, ¿eh? por todas las intenciones que... ...que tenemos en nuestro corazón... ...le pedimos a María... ...la Virgen Santísima... ...que por el poder que le concedió el Padre... ...la sabiduría que le concedió el Hijo... ...y el amor que le concedió el Espíritu Santo... ...atienda nuestras súplicas... ...y pedimos por la santificación de los sacerdotes... ...Dios te salve María... ...llena eres de gracia... ...el Señor es contigo... ...bendita tú eres entre todas las mujeres... ...y bendito es el fruto de tu vientre... ...Jesús... ...Santa María... ...Madre de Dios... Quiero invitarlos a escuchar el programa del próximo viernes. Nosotros estaremos viajando. Estará con ustedes la hermana Carmen Frauca. Los espera a todos. No la dejen sola. ¿eh? Acompáñenla. Y prestando mucha atención porque vamos a tener en el programa al doctor Alessandro de Francisis, que es el presidente del Bureau de Constataciones Medi Medicinales de Lourdes, ¿eh? la Oficina de Constataciones de Milagros. Les gustaría saber... Si todos los médicos que allí trabajan, ¿cuál es la misión de esta comisión, de esta oficina? ¿Todos son católicos los médicos que están ahí? ¿Eh? ¿Les gustaría saber cuál es el proceso para comprobar si realmente ha habido un milagro? No se pierdan el programa del próximo viernes. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Y los tendremos en nuestro corazón a todos ustedes en nuestro viaje a Lourdes. El señor Enrique Calicó y Montserrat Campos viajan con nosotros. Ellos van a entregar sus intenciones. Muchas gracias.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos?